0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Harry Rosenthal. Obwohl Harry Rosenthal für viele namenhaften Architekten arbeitete und beeindruckende Werke der Architektur der Moderne hinterließ, ist er kaum bekannt. Ja, vergessen. Er war Meisterschüler von Hans Pölzig, arbeitete für Taut und Hoffmann sowie für Georg Jakobowitz. Fünf Werke in Berlin und Brandenburg von insgesamt 34 zugeordneten Projekten stehen unter Denkmalschutz und können heute noch angeschaut werden. Leider ist Rosenthal's Weg beispielhaft für viele andere jüdische Kollegen, die in Berlin und Brandenburg beeindruckende Werke der Moderne hinterließen und die aufgrund der politischen Situation der 30er Jahre ihre Karriere in Deutschland nicht fortsetzen konnten. Wie erging es Harry Rosenthal? Harry Rosenthal wird am 3. Mai 1892 in eine weitläufig verzweigte jüdische Familie in Posen geboren. Sein Vater, Julius Rosenthal aus Königsberg, hatte 22-jährig in die wohlhabende Papiergroßhändlerdynastie mit dem Namen Themal in Posen 1890 hineingeheiratet. Seine Mutter Aurelie Themal bekommt Ernst und zwei Jahre später Harry. Die Familie lebt im Zentrum der Stadt Posen, wo der Vater Julius seine Papier- und Buchdruckunternehmern zwischen Königsplatz und Alter Markt betreibt. Harry wächst wohlbehütet im Kreis der großen Familie auf. Die Familie Themal ist präsent in Posen. Der Onkel Isidor leitet die Luxuspapierfabrik und den Postkartenvertrieb an der Pauli-Kirchstraße. Die Geschwister Markus, Adele und Tore Themal führen die Papier- und Büttenfabrik in, die, in der Dominikanerstraße, in einem Viertel, das ausschließlich von der jüdischen Bevölkerung bewohnt wird. Dort wird Harry Rosenthals Jugend von einem Ereignis geprägt, das ihn nachhaltig beeinflusst haben dürfte. Dem Bau des Residenzschlosses Posen, heute polnisch als Posener Kaiserschloss bezeichnet. Es wird als einer der letzten großen Schlossbauten Europas im Auftrag des deutschen Kaisers Wilhelm II. nach Plänen des Berliner Architekten Franz Schwächten in den Jahren von 1905 bis 1913 im neoromanischen Stil erbaut. Das Schloss ist erhalten und dient heute als Kulturzentrum der Stadt Posen. Harry absolviert hier den Schulabschluss und entschließt sich, Architektur zu studieren. Dafür reist er nach München, wo er sich bei dem zu der Zeit renommiertesten Lehrer der Architekturlehre, Theodor Fischer, einschreibt. Theodor Fischer hatte bei Paul Wallot am Bau des Reichstages mitgewirkt, ist 1907 Mitbegründer und in der Folge erster Vorsitzender im Ausschuss des Deutschen Werkbundes und prägender Stadtplaner der Stadt München. Schüler von ihm sind unter anderem Erich Mendelssohn, Martin Elsässer, Hugo Hering, Richard Kaufmann, Jakobus Johannes-Peter Aut, Richard Riemerschmidt, Otto Ernst Schweizer, Bruno Taut, Paul Schmidt-Henner und Ella Briggs. Rosenthal wird, wie viele in seinem Alter, im Zweiten Weltkrieg zum Kriegsdienst beordert und in Verdun verwundet. Nach dem Krieg siedeln seine Eltern nach Berlin um, denn Posen gehört nun nach dem Versailler Vertrag zu Polen. Auch Sohn Harry und Bruder Ernst, inzwischen Jurist, lassen sich in Berlin nieder. Harry nimmt den Studiengang Architektur an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg auf und schließt ihn 1919 mit dem Diplom ab. Sein Lehrer Hans Pölzig wird auf ihn aufmerksam, lässt ihn im Anschluss an das Studium in seinem Büro erste Berufserfahrungen sammeln. Von Pölzig geht die Empfehlung weiter an das Büro von Bruno Taut, der mit Pölzig eng befreundet ist. In Tauts Büro liegt gerade das Projekt für ein Ledigenheim in der Siedlung Lindenhof in Schöneberg auf den Zeichentischen. Ein Projekt, das von Martin Wagner initiiert wird und zwischen 1918 und 1921 eine der bekanntesten Siedlungen in Berlin der 1920er Jahre ist. Die Siedlung gilt noch heute als beispielhaft für guten Wohnraum, zu damals günstigsten Konditionen mit zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen und der Möglichkeit der Selbstversorgung in Hausgärten. Leider ist das Ledigenheim von Taut zerstört. Doch Teile der Siedlung sind erhalten und wieder aufgebaut. 1918 wechselt Rosenthal vom Architekturbüro Taut und Hoffmann in das Baubüro der Lindenhofsiedlung, das von dem Bauunternehmer Georg Jakobowitz betrieben wird. Jakobowitz ist bestens in Berlin vernetzt und befreundet mit dem Zigarettenfabrikanten Josef Garbati Rosenthal, Sohn des jüdischen Immigranten Max Rosenthal, für den er gerade eine Zigarettenfabrik in Pankow baut. Ob es einen Verwandtschaftsbezug zwischen diesem Max Rosenthal und dem Großvater Max des Architekten Harry gibt, ist nicht belegt. Belegt ist, dass sich Harry 1922 im Alter von 30 Jahren in Berlin selbstständig macht. Er startet seine Karriere mit der Planung eines Wohnhauses für seinen Bruder, den Juristen Dr. Ernst Rosenthal und seine Familie, in Wilmersdorf in der Westfälischen Straße 85. Dort zieht auch Harry ein. Es kommen noch die Familie Barschall hinzu, der Mann ist ebenso Papiergroßhändler wie der Vater und die Familie Russack, eine Kaufmannsfamilie aus Posen. Das Haus ist 1956 abgerissen. Heute liegen Stolpersteine zum Gedenken an die ermordeten jüdischen Familien, die dort gewohnt haben. Mit der Erfahrung dieses Projektes kann Rosenthal sich gut empfehlen. Es folgt ein Auftrag für den Entwurf eines Hauses und einer Remise für die Angestellten des Landhauses Davons in Berlin-Westend, das vom Baugeschäft Gause und Petzold, für die Rosenthal kurzzeitig gearbeitet hatte, umgesetzt wird. Die dazugehörige Villa von Georg Davons, einem Bankier, befindet sich an der Vorderseite des Anwesens an der Heerstraße, wo auch die Namen Sommerfeld-Rosenthal in der Nachbarschaft vertreten sind. Die Villa ist zerstört. Erhalten ist der Bau von Harry Rosenthal. Er steht unter Denkmalschutz. Ebenfalls für einen Bankier plant Rosenthal ab 1924 das expressionistische Landhaus für den Bankier Eugen Bapp in Berlin-Wilmersdorf in der Ruhrstraße 12a, nahe des Fährberliner Platzes. Eugen Bapp, ebenfalls in Posen geboren, ist kunstinteressiert und Sammler. Er ist Kunde der jüdischen Kunstgalerie Tannhauser, die seit kurzem eine Niederlassung in Berlin unterhält. Die Kundenkartei ist illustrer. Neben den Museen und Bankiers sind dort auch Rechtsanwälte und Architekten aufgeführt. Unter anderem die Frau des Architekten Hans Berningui aus der Schweiz und der Rechtsanwalt Dr. Fabian, der ein Wochenendhaus in Berlin-Klado von Rosenthal planen lässt. Die Kontakte sind für Rosenthal ein Türöffner. Aber er akquiriert auch aktiv, nimmt 1925 an einem Wettbewerb für ein neues Gebäude der Berliner Sezession teil. Bisher wurde von der Vereinigung Expressionistischer Künstler ein Gebäude am Kurfürstendamm 232 als Ausstellungshaus genutzt. Dort fanden regelmäßig die Frühjahrs- und Herbstausstellungen statt, wurden Versammlungen abgehalten. Nun soll ein neues Gebäude geplant werden. Der dafür ausgelobte Wettbewerb wird allerdings nicht von Harry Rosenthal, sondern von dem jüdischen Kollegen Leo Nachtlicht gewonnen. 1928 bezieht die Berliner Sezession die neuen Räume in der Tiergartenstraße 21a. Doch die Teilnahme hat sich gelohnt. Rosenthal tritt dem Deutschen Werkbund bei und kommt in Kontakt zur Künstlerszene, die ihn mit Sommerhäusern beauftragt. Zunächst in Bad Saro, wo eine Künstlerkolonie in der Moorstraße entstehen soll – Dort konzipiert Rosenthal ein Haus für den expressionistischen Maler Bruno Krauskopf, der sich mit zahlreichen Illustrationen in Büchern von Tolstoi und Dostoevsky einen Namen gemacht hatte, Mitglied der Berliner Sezession- und Novembergruppe ist. Das Haus wird ab 1930 von Max Schmeling und seiner Frau, der Schauspielerin Anni Ondra, bewohnt, brennt zweimal nieder und wird wieder aufgebaut. Es ist heute in Privatbesitz. In direkter Nachbarschaft plant Rosenthal ein weiteres Sommerhaus. Dies ist im Stil einer tschechischen Kaste errichtet und gehört der Familie Fischeda, einer Kaufmannsfamilie, die in Berlin wohnt. Später wird die Tochter Katharine mit ihrem Mann, dem Maler Wilhelm Kohlhoff, ebenfalls Maler der Berliner Sezession, dort wohnen. Sie ist als Moorhexe bei den Einwohnern und Urlaubern durch ihre Kunst des Wahrsagens bekannt und noch bis 1982 im Moorweg in Bad Saru ansässig. 1987 wird das Haus allerdings abgerissen. 1927 beteiligt sich Rosenthal an der Ausstellung Das Wochenende, die auf dem Messegelände am Funkturm stattfindet. Er plant ein Wochenendhaus für die Firma Puck. Dabei kann er auch auf Erfahrungen eines Projektes für den Maler und Bildhauer Josef Thorak in der Künstlerkolonie in Bazzaro zurückgreifen. Wenn Rosenthal allerdings geahnt hätte, was Thorak im Sinn hat, ob er dann für ihn tätig gewesen wäre, wir wissen es nicht. Aber Thorak baut wenig später Monumentalstatuen, zum Beispiel im Olympiastadion und Bronzen für Adolf Hitler. Er wird Mitglied der NSDAP und avanciert zum Künstler, der in der gottbegnadeten Liste des nationalsozialistischen Regimes steht. Das redgedeckte Haus in der Künstlerkolonie ist noch erhalten und heute unter Denkmalschutz. Rosenthal macht sich einen Namen als Inneneinrichter, Planer von Wohnungen, Landhäusern und Außenanlagen. In seinen Hinterlassenschaften, die in der Akademie der Künste archiviert werden, sind 14 Planungen für Inneneinrichtungen und nochmal 14 Planungen für Landhäuser, bzw. Wochenendhäuser nachgewiesen. Unter anderem ein Wohn- und Atelierhaus für den expressionistischen Maler Arthur Degner in Kleinmachnow, das Wohn- und Atelierhaus für den Bildhauer Hans Tichauer in Berlin-Tegel, ein Wohnhaus für Dr. E. Und Ruth Königsberg in Erkner, ein Wochenendaus für den Bankier Fritz Caro in Bad Saro, Wochenendhäuser für Dr. Fabian und Dr. Max Levi Suhl in Berlin-Klado und ein Wohnhaus für Kurt Eisner in Berlin-Dahlem. 1930 wird auch das Haus für den Verleger Rudolf Schulze fertig. Es liegt in direkter Nachbarschaft zu dem Wohnhaus der Rosentals in der Westfälischen Straße. Die Häuser sind, wie die meisten der Projekte, die von Rosenthal geplant sind, im Krieg zerstört oder nach dem Krieg abgetragen. Rosenthal wirkt auch als eigener Bauherr. Mit den Gebrüdern Spar baut er drei Gruppenhäuser mit 13 Wohnungen in berlin Schmargendorf in der Kudover Straße. Auch diese Häuser sind zerstört. Erhalten ist die Wohnanlage in der Salzbrunner Straße 2629, die für den Kaufmann Josef Simon geplant ist. 1929 folgt ein Projekt, das private Folgen hat. Rosenthal plant den Umbau einer Ballettschule am Kurfürstendamm 119-120. Diese liegt im Fiametta Tanzpalast in Halensee, wo unter anderem Josephine Baker 1927 ihr Debüt in Berlin hat. Unternehmerinnen der gerade neu gegründeten Ballettschule sind Marie Wickmann und Margarete Wallmann. Diese beiden Frauen sind eine eigene Podcast-Reihe wert, verknüpfen sie doch das hues hu Who der Tanzgeschichte. Max Reinhardt, Arturo Toscanini, Richard Strauss, Franz Werfel, Karl Zuckmeier und Stefan Zweig sind Teil der Biografie. Teil der Biografie ist auch die 1906 geborene Schwester Charlotte Edith Wallmann, die, wie ihre Schwester, aus der Familie des aus Stralsund stammenden jüdischen Lederwarenhändlers Paul Wallmann stammt. Der betreibt eine Lederhandlung en gros in Berlin im Alexanderplatzviertel in der neuen Schönhauser Straße. Er und seine Frau werden 1944 in Bergen-Welsen sterben. Aber noch sind die 20er und die Berliner Kulturszene platzt aus allen Fugen. Charlotte und Harry werden ein Paar, genießen die kulturellen Ereignisse, die im Rahmen der Künstler um sie herum veranstaltet werden. 1931 plant und baut Rosenthal sein letztes Projekt in Berlin, das Atelier für den Schriftsteller Arnold Zweig. Es entsteht in neuartig minimalistischer holz in Berlin-Eichkamp. Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 fliehen Harry und Charlotte nach Palästina. Ihr jüdischer Glaube und die daraus resultierende Verfolgung in Deutschland macht eine Weiterarbeit unmöglich. Das Paar tritt in Haifa zum Traualtar. Die beiden versuchen sich einzuleben. Rosenthal kann zwar beruflich Fuß fassen und seine Tätigkeit als Architekt auch in Palästina weiterführen, aber die angespannte politische Lage in Palästina und das dortige Klima sowie die gesundheitlichen Zustände veranlassen Rosenthal und seine Frau nach London umzusiedeln. Die Ehe hält den Veränderungen nicht stand. Sie wird 1938 geschieden. Rosenthal heiratet 1946 erneut. Seine Frau wird die 39-jährige Majorie Jack Skinner aus Harry in Südafrika, mit der er 1948 die Tochter Julia bekommt. Charlotte lebt nach ihrer Scheidung in London, zunächst als Refugie und nach Kriegsende als britische Staatsbürgerin. Obwohl sich seine englischen Kollegen sehr für Rosenthal engagieren, gelingt es ihm nicht wieder, in die selbstständige Arbeit zurückzukehren. Stattdessen widmet er sich verschiedenen Arbeiten als Designer, unter anderem für die Firma von Andrew Summerfield, vormals Adolf Sommerfeld, der mit Walter Gropius zahlreiche Projekte in Berlin umgesetzt hatte und ebenfalls emigriert ist. Rosenthal verstirbt 73-jährig am 17. Januar 1966 in London, in Hampstead. Seine Frau übergibt 1989 den Nachlass der Akademie der Künste in Berlin. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite wwwedition eichornde Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei. Es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Deckmar.